0: me acompañan, se pueden sentar el libro de Josué, capítulo 20. En el capítulo 20 leemos la instrucción que le da el Señor a Josué de establecer ciudades de refugio. Y dice que Jehová, cada vez que ustedes ven la palabra Señor en letras mayúsculas, es una representación del nombre que originalmente está escrito en, el, en los manuscritos originales como Jehová. Dice, «Y Jehová habló a Josué, diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, «Designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés. Nuestro Señor es un Dios de refugio. Nuestro Señor busca refugio para su pueblo, y el verdadero refugio es Él. El nombre de Jehová es una torre fuerte, a ellos corren los justos y son librados. Para que huya ahí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación». Ella os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos los llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano y habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos separaron a sedes en Galilea, ellos separaron a sedes en Galilea en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem en la región montañosa de Efraín y a Kiriat Arba, la ciudad de Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Bazán, de la tribu de Manasés. Golán todavía existe, sabemos de, las, de Golán, es un lugar eh, conflictivo ahorita. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí, y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Vemos acá de que el pueblo de Israel separó seis ciudades, de acuerdo a la instrucción del Señor, tres ciudades al este del río Jordán y tres ciudades al oeste. El propósito es que la persona que matara accidentalmente a alguien pudiera huir a una de estas ciudades estratégicamente establecidas en toda el área de la tierra prometida, en toda el área de, de Israel al este, al oeste, entre el sur y el norte. Ahora, vamos a, a estudiar esto en dos partes. No lo vamos a terminar ahora porque no los quiero llevar corriendo, como hicimos el domingo pasado. Veía algunos hasta con la lengua afuera. Capítulo 20, versículo 1, dice, Jehová habló a Josué, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles de las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés o sea, de que el Señor no le tenía que haber dicho a Moisés Moisés no fue el que llevó a cabo esta obra quien la llevó a cabo fue Josué ¿cierto? el Señor se lo podía haber dicho a Josué hasta ese momento pero obviamente el Señor se lo dijo a, Josué, a, a Moisés más de siete años atrás con anticipación sabemos de que el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida pasó siete años en esa conquista ya estudiamos cómo se calculó esos siete años. La misma Biblia nos da la información que nos permite hacer unos cálculos. Y más o menos estuvieron ahí batallando unos siete años. Y luego vino el tiempo en la que ellos distribuyeron la tierra entre las distintas tribus y ya, estu ya estudiamos eso. Pero si te vas al libro de Números, capítulo 35, te puedes dar cuenta que efectivamente. ¿Quién escribió el libro de Josué, hermanos? A ver, Josué... ¿Sí? Josué escribió el libro de Josué. ¿Gloria al Señor? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? No me digan Apocalipsis. Juan. Y el número 35. ¿Quién escribió el libro de Números? Moisés. En Números 35 dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés en las llanuras de Moab. Después de que Moisés había entrado al sur este y habían vencido a... Sejón, rey de Esbón, y luego Aog rey de Basán. A estos dos reyes amorreos los habían vencido, y las tribus de Gad, de Rubén y de Manasé dijeron, nos gusta toda esta área, esta es una tierra eh, un pa de mucho pasto para nuestro ganado, nos queremos quedar acá. En ese tiempo, el Señor habló a Moisés en la llanura de Moab, después de haber vencido a estos reyes, junto al Jordán, frente a Jericó, y les empieza a hablar y en versículo 9 dice luego Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán escojaréis o sea ya habían entrado al sureste pero no habían cruzado el río Jordán les dice escojaréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio a fin de que pueda huir ahí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención eso no se lo tenía que haber dicho a Moisés Moisés no hizo nada en ese momento le tocó a Josué llevarlo a cabo pero, ¿sabes? La Biblia está llena de tesoros de oro. Y si nosotros, a, a, cuando agarramos la palabra del Señor, la agarramos entendiendo de que hay gran sabiduría, que hay gran nutrición y gran enseñanza, vamos a ser bendecidos, porque el hombre de fe es el hombre que recibe la bendición del Señor. Y a mí lo que me hace reflexionar esto, que no era lo que originalmente creía yo que iba a dirigir mi estudio en esa área, pero lo que me hace reflexionar es esto, que Dios no obra caprichosamente, Dios no obra casualmente, Dios tenía un plan. Muchos años antes de que Josué entrara a la tierra prometida y tomara la tierra, ya había un plan que Dios tenía, y tenía un plan específico en cierta área, y esa era con respecto a las ciudades de refugio. De hecho, Dios tiene un plan forjado desde antes de la creación del universo y lo va a cumplir exactamente en cada uno de sus detalles. No creas de que evolución es cierto y no creas que este mundo simplemente se está moviendo casualmente. Hay unas estrategias tremendas y hay un gran Creador que está en control. Si vamos a Génesis, vamos a reflexionar en eso de que Dios está desarrollando un plan maestro. ¿Sabes por qué es importante? Porque si Dios está en control, quiere decir de que puedo tener paz. Si Dios no está en control de este mundo, pues yo no voy a tener paz. Pero si Dios está en control, si hay un Creador que está en control, que tiene un plan, y yo soy parte de su plan, y que Él es un Dios poderoso, pues yo puedo tener paz en medio de todo. Génesis 12, esa es una, es una de las secciones más, más preciosas de la escritura que para mí tiene un simbolismo, no solo un simbolismo, sino un llamado personal y no solo para mí, sino para todo cristiano. Dice que Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, tú naces en un lugar. El Salvador, México, Sudamérica, donde haya nacido, Estados Unidos. Le dice, vete de tu tierra, le dice Abraham, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No a cualquier tierra. No, te, no le dice, agarra una bolsa y sal y a donde llegues, pues ahí va a ser la cosa. No. El Señor le dice, vete de tu tierra, de la casa de tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, a una tierra específica. Tengo un plan y un propósito específico. Y luego dice, este es mi propósito, haré de ti una gran nación. Dios tenía un plan para sacar a Abraham de Ur de Caldea. Dios iba a producir una gran nación, no simplemente para producir una potencia mundial, para que la potencia mundial se vanagloríe, sino porque a través de esta gran nación iba a traer al Mesías, al Salvador del mundo. Dice, te bendeciré y engrandeceré su nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan del Señor de llamar a Abraham de Ur de Caldea para que abandonara. No abandonar como una madre puede abandonar a su hijito, o un padre a su hijito, no en ese sentido, sino dejar esa familia porque él tenía algo nuevo, algún trabajo, una obra que hacer. Y le está diciendo, «Deja tu tierra». Deja tu parentela, deja eh, a la familia de tu padre, la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía y cinco años cuando partió de Arán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. ¿Te das cuenta que el Señor no le dijo a Abraham cuando tenía treinta años, fuerte y joven, sal? Él esperó que tuviera 75 años. Hay un tiempo en el plan del Señor. El plan del Señor no solo es un mapa, hay un tiempo. El plan del Señor incluye tiempo. Y el Señor iba a esperar que Abraham tuviera 75 años. ¿Por qué? Porque Abraham no podía tener hijos. Bueno, porque su esposa eh, era estéril. Y sabemos de que ellos trataron de ayudar y agar. Fue presentada a Abraham para tener un hijo con Agar cuando, pues, tenía 85 años, nació eh, Ismael. Pero a los 100 años tuvo a un hijo con su esposa Sara. Y ya en ese tiempo Abraham era impotente y Sara, pues, era estéril. había sido estéril toda su vida. Pero vemos de que Dios esperó que Abraham tuviera 75 años y iba a mostrar la imposibilidad, pero que Abraham iba a producir ese fruto por fe, iba a recibir la promesa por fe. En el capítulo 15 leemos de que, habiendo ido a la tierra de Canaán, la palabra de Jehová vino a Abraham, y la palabra de Jehová viene a ti ahora a través de su palabra. El Señor se refleja y te habla a ti a través de su palabra, y dice que vino a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Necesitamos un escudo para las tormentas de la vida. Yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dijo, Abraham tenía una relación sincera con Dios. Le dice, Jehová, Señor Jehová, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. En otras palabras, tú eres mi recompensa, tú eres mi escudo, pero, pero yo si quiero algo, quiero un hijo. Y en el versículo 5 leemos de que el Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Qué cosa más hermosa. Lo llevó de la mano. Lo llevó al, al, al campo, a donde podía ver las estrellas. No como en Santana que tratas de ver las estrellas y lo que son son aviones que están pasando al John Wayne. Pero ves algunas estrellas. Pero es como cuando vas a Big Bear o al desierto y ves, unas, ves un cielo estrellado. A mí me encanta ver la, las estrellas, ver el cielo en la noche, ir a la playa cuando estábamos en El Salvador, íbamos a la libertad, me gustaba acostarme en la arena y ver las estrellas. Bellísimo. Y el Señor le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en Jehová, y él se lo reconoció por justicia. Vemos que acá el Señor está mostrando de que Él justifica a aquellos que vienen a Él por fe. No es por obras, sino por creerle. Abraham creyó, y esa fe produjo acción. ¿Cuál fue su acción? Obedecer a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y él creyó, porque le dijo, te voy a bendecir. En ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones de la tierra, todos los pueblos. Abraham creyó, y entonces él puso pie caminó hacia la tierra prometida sin saber a dónde iba. El Señor lo fue guiando a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era el plan del Señor? Estamos hablando que Dios tiene un plan estratégico, una estrategia. El plan del Señor era hacer una nación que iba a conocer su nombre, el pueblo de Israel. La nación de Israel iba a conocer el nombre de Jehová a través de Abraham. El pueblo de Israel iba a conocer... El carácter de Dios a través de su ley. La ley de Dios nos habla de la santidad de Dios. Nos habla de las cosas rectas, de lo que es sano. No cometerás adulterio. No matar, o sea, no asesinar, eso es lo que se refiere. No robarás, no codiciar. O sea, el Señor nos está hablando de lo que es una naturaleza sana. Y nosotros fallamos. De todas maneras, el Señor iba a mostrar su carácter a través de su palabra, a través de esa nación que él iba a formar biológicamente naciendo del vientre de Abraham. Y este pueblo que el Señor estaba forjando, de acuerdo a su plan, iba a ser un pueblo que iba a fallar. ¿Por qué iba a fallar? Porque el hombre es incapaz de cumplir la ley. Si tú crees que vas a entrar al reino de los cielos cumpliendo los diez mandamientos, te vas a desanimar muy pronto y vas a tratar de agarrar un biberón para tranquilizarte, y ese biberón va a ser alguna religión, alguna tradición, que te va a tratar de, de hacer sentir que estás haciendo algo, porque sabes que no puedes cumplir toda la ley. Si te dejan a ti solo ante toda la ley, te das cuenta que tú fallas miserablemente. Y el Señor permitió que el pueblo de Israel fallara miserablemente ante la ley de Dios, para que ellos buscaran un Salvador. Y fue entonces que el Señor trajo a Jesucristo, a ese Salvador. Aquellos que se vanagloriaron, que se enriquecieron en su carne diciendo, cumplimos la ley, damos el diezmo, que quisieron hacerse dioses ellos mismos, eh, establecer su propia rectitud, ellos negaron a Jesucristo, ellos no necesitaban un Salvador. Pero aquellos que estaban buscando a Dios... Aquellos que habían estudiado la ley, aquellos que habían oído de Dios, y sabían que ellos estaban mal, ellos decían, no podemos. Y cuando vine, cuando Jesús vino, ellos vinieron a Jesús, contentos, agradecidos, que Dios les había provisto un Salvador. Entonces Dios tenía un plan a través de, de ese llamado de Abraham. En el capítulo 15, versículo 13, vemos de que Dios le dijo a Abraham en un profundo sueño, ten por, que, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Imagínate, el Señor le está diciendo a Abraham, cientos de años antes de que, de su descendencia, el pueblo iba a llegar a otro lugar y ahí iban a ser oprimidos, iban a ser esclavizados por 400 años. Dios lo sabía. Dios permitió hambruna en la tierra de Canaán para que Jacob llevara a sus hijos a Egipto, y ellos ahí probaran la esclavitud, y al probar la esclavitud también probar la liberación que viene por la mano de Dios, y servir de ejemplo para todos nosotros que hemos nacido esclavos al pecado, y podemos probar la liberación del pecado que nos da Jesucristo. Vemos el plan de Dios perfecto. Y tú dices, pero Satanás, sí, Satanás estuvo en la ecuación. Endure, eh, Satanás eh, usó a, a los egipcios para esclavizar al pueblo de Israel, pero Dios lo permitió. Él sabía que tenía un plan maestro. Y que a través de ese plan maestro iba a bendecir al mundo. Dice, yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Dios es un Dios de justicia. Y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, ellos regresarán acá. O sea, el Señor le está diciendo a Abraham, acá, a esta tierra prometida, acá regresarán, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios tenía un plan con los amorreos. Los amorreos iban a estar por esos 400 años en sus prácticas idólatras, eh, ofreciendo sus hijos, eh, cometiendo toda clase de inmoralidad asociada a sus prácticas religiosas. Y Dios dice, al cabo de 400 años la iniquidad va a llegar a tal como que necesitan juicio. Y ese es en ese momento en que yo voy a liberar al pueblo de Israel, de Egipto, y lo voy a traer a la tierra de Canaán y ellos van a ser mis instrumentos para traer justicia sobre los cananeos. Vemos el plan de Dios. Ahora, ¿a quién le anunció Dios de que el pueblo que descendía de Abraham iba a estar 400 años en esclavitud? ¿A quién le anunció primero? ¡A Abraham. Ahora, ¿fue Abraham el que los libró? No. Lo anunció Abraham, pero fue Moisés el instrumento que Dios usó para librarlo. También esto tiene algo importante, guárdeselo en su mente. Porque de la misma manera le anunció a Moisés una cosa, pero a Josué le tocó llevarlo a cabo. Estamos viendo que Dios es un Dios de plan. Dios tenía un plan. El pueblo de Israel se prostituyó, se dedicó a la idolatría, y en el año 586 Cristo Nabucodonosor destruyó el templo, y el pueblo de Israel eh, fue llevado al exilio. Pero antes de ese año, varios años antes, empezaron a llevar cautivos a los, a los israelitas porque el, el, los babilónicos estaban sitiándolos y, y llevándolos cautivos desde antes. Pero si leemos al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, nos damos cuenta, Jeremías que fue contemporáneo con estos eventos, cuando el pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida, y cuando se había establecido, y después de establecerse se degeneró, se depravó, y Dios lo mandó, me mandó profetas para que se arrepintieran, pero no escuchaban no escuchaban la, la, el, la palabra profética que tenían que venir al arrepentimiento, sino Dios iba a traer juicio. Y Dios terminó trayendo juicio, y empezaron a llevarse cautivos a los israelitas. Todavía no habían destruido el templo cuando el Señor le reveló a, a Jeremías algunas cosas. En el capítulo veintinueve, versículo 1, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Se había llevado a varios desterrados, todavía no había destruido a Nabucodonosor el templo, pero en el capítulo 29, versículo 10, dice, así dice Jehová, cuando se le hayan cumplido a Babilonia setenta años... El Señor es preciso, el Señor es exacto. 70 años, no 69, no 71, 70 años. Yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Dios le dice, tengo un plan. Van a ser castigados porque no les conviene vivir en una enfermedad moral necesitan la disciplina es como aquel niño que está que le agarra por encender la, la cocina y echar fuego tú tienes que disciplinarlo porque si no va a encender la casa y se va a quemar o le agarra por tomar pastillas tal vez de algunas pastillas que son bonitas y, y le ponen a veces sabor a chocolate y le gusta y se quiere tomar 10 o 20 y tienes que disciplinarlo si no entiende con, con lógica y con criterios tienes que usar disciplina tienes que hacerlo ahora mira lo que dice el Señor yo sé qué dice versículo 11 los planes 29 11 ¿sí? los pensamientos yo sé los pensamientos los planes que tengo para vosotros declara Jehová planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza el Señor tiene un plan para nosotros el Señor tenía un plan para Israel. Le dice, ok, yo sé que tú has ido al cautiverio, pero no es para destruirte, es para darte un futuro y una esperanza. Es como aquella persona que tiene un cáncer, y pues necesitas ir a que te lo remuevan para que tengas salud. De la misma manera el Señor tenía que hacer una cirugía en el pueblo de Israel. Tenía que tratar severamente con el pueblo de Israel porque no había entendido, no había escuchado. En la guerra civil del Salvador, en 1979, 78, más o menos, que veíamos ya que se empezaba a desarrollar, el pueblo de Salvador era muy religioso, pero muy pocos conocían al Señor, muy pocos y cuando la guerra terminó en 1992 se hicieron una encuesta de las personas que habían recibido a Cristo y aparentemente más del 50% recibió a Cristo a través de la guerra o sea que el Señor trata de enviarnos mensajeros trata de ayudarnos a que vengamos a Él en amor, pero el hombre es de corazón duro Y el Señor permite crisis y a través de ellas venimos a Él y el Señor estaba purificando al pueblo de Israel a través del cautiverio el Señor tenía un plan, y ese plan no era accidental. Si vas al libro de Isaías, capítulo 44, el plan del Señor es tan claro, versículo 24. Hermanos, es importante considerar esto. Hay un plan. ¿Verdad que a veces vemos al mundo, ves las noticias y como que no hay un plan? Se nos olvida, es un desorden. Cuando hay sequías en las naciones, Dios lo está permitiendo, es de acuerdo a su plan. Cuando hubo sequía en Caná y hubo hambruna, Dios tenía un plan para llevar al pueblo de Israel. ¿Qué piensas tú? El Señor mueve los corazones de los reyes. ¿Sabes tú eso? ¿Tú sabes que Dios mueve el corazón de los reyes? Mira, puedes apuntar como referencia, pero si te acuerdas en el libro de Miqueas... El Señor dice, pero tú Belén, Efrata, aunque seas las más pequeñas en Israel, de ti me saldrá uno que ha de ser gobernante de Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. El Señor profetizó a través de Miqueas 700 años antes de que viniera Jesucristo, que Jesús iba a nacer en dónde, en Belén. Dios tenía un plan. De dónde era David. El rey David era de Belén, de la tribu de Judá, y Jesús iba a nacer exactamente en ese lugar. Ahora, José y María vivían en Nazaret, y ¿qué hizo el Señor? Tocó el corazón de César, y el César, en Lucas, como referencia lo pueden apuntar, en Lucas capítulo 2, dice la palabra del Señor, de que aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, de la ciudad de David, que se llama Belén por ser de la casa y de la familia de David. Vemos que el Señor movió el corazón de César para lograr sus propósitos tú crees que el Señor no puede mover el, el corazón de reyes, de presidentes sabes, lo está haciendo lo está haciendo y en Isaías 44, versículo 24 leemos, así dice Jehová tu Redentor, ¿quién es tu Salvador? Jehová Jesucristo, claro Jesucristo es Jehová no hay contradicción a menos que Jesucristo no sea Jehová porque acá dice, así dice Jehová, tu Redentor. Y si tu Salvador del mundo es Jesús y si Jesús no es Jehová, hay una contradicción en la Biblia. Versículo 26. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén será habitada. Esto fue escrito antes de que Jerusalén fuera destruida. Isaías existió, vivió 700 años antes de Cristo. Jerusalén fue destruida en el año 586. O sea que más o menos 150 años antes de que se cumpliera lo que Isaías está hablando Isaías escribe yo soy el que confirmo la palabra de su siervo cumple el propósito de los mensajeros el que dice Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y de sus ruinas levantaré el que dice de Ciro él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos Ciro no había nacido Ciro fue el hombre que Dios llamó del imperio persa levantó como cabeza del imperio persa que dominaba el mundo para llegar a traer al pueblo de Israel y llevarlo de nuevo a Jerusalén. Dice, el que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo será fundado. Versículo, 40, versículo 1 del capítulo 45, así dice Jehová a Ciro, su ungido, es decir, ungido en el sentido de que era llamado para su propio propósito. Ciro no conocía al Señor. Ciro, no, cuando él nació, él no creció en un hogar judío. Él era un hombre gentil, sin conocer de Dios. Y dice, así dice Jehová, Ciro es ungido a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones. Dios va a usar a quien quiera. Y para desatar lomos de reyes, para abrir ante Él las puertas, para que no queden cerradas las entradas, yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. ¿Te das cuenta que el Señor permitió el ataque del septiembre 11? Dios lo permitió. No es que Él es el causante, pero Dios tiene un plan maestro. Y ese evento es parte del plan maestro que Dios tiene. Para la humanidad, porque ese evento ha golpeado a toda la humanidad. Ahora la tierra, la, la, las naciones de la tierra están asustadas. Estaba oyendo que decían de que es un hecho de que va a haber un ataque nuclear en Estados Unidos. No sabemos cuándo, pero lo va a haber. Líderes de Estados Unidos están aceptándolo. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Versículo 4, por amor a mi siervo Jacob, y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías, yo soy Jehová y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay Dios, ¿te das cuenta?, solo hay un Dios verdadero, hay una traducción bíblica que ha hecho un grupo que dice que Juan... El primer capítulo del Evangelio de San Juan dice, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un Dios. Y escriben Dios con letra minúscula. Ahora, todas las traducciones, excepto esa, dicen que en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero esta traducción, la organización la ha escrito de manera de que la Biblia se ajuste a su propia doctrina, pero la cosa está al revés. La doctrina tiene que salir de la Biblia, no la Biblia de la doctrina de los hombres. Ahora, si no hay más que un Dios verdadero y dicen de que Jesús no es el Dios con letras mayúsculas, entonces es un Dios falso. Y sabemos que Jesús no es un Dios falso. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Yo soy Jehová y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy Jehová el que hace todo esto. Versículo 13 dice, yo lo he despertado en justicia. ¿Quién? Dios dice, yo lo he despertado y todos sus caminos allanaré. A veces el, el hombre, el malvado, encuentra el camino allanado y Dios lo está permitiendo con un propósito. Él edificará mi ciudad, en este caso era para edificar a Jerusalén. Y dejaré libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice Jehová de los ejércitos. Ciro hizo una invitación a todos los que querían regresar a Jerusalén. A regresar a Jerusalén. En Esdras, el libro de Esdras, capítulo 1, el Antiguo Testamento, dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Isaías profetizó esto antes, y acá Esdras dice, para que se cumpla la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el Señor, es que Jeremías fue el que profetizó que iban a ser 70 años antes de que el pueblo regresara. Pero Isaías fue el que dio el nombre de Ciro. Lo profetizó y dio hasta el nombre. Ahora, Jeremías profetizó el tiempo exacto, a los 70 años van a regresar. Y Daniel, cuando ya estaba viniendo los 70 años, empezó a clamar a Dios, Señor, ya es tiempo. La palabra profetizada a través de la boca de tu profeta Jeremías, llévala a cabo. Y vemos que dice, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Sí, el príncipe de este mundo es Satanás, pero hay alguien que está por encima de él. Nunca lo olvides, es Jesucristo, porque toda autoridad ha sido dada para él en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra todo está bajo el control de Jesucristo Él sostiene los átomos Él sostiene todo el universo bajo el poder de su palabra y dice quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo sea su Dios con Él que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel Él es el Dios que está en Jerusalén en Isaías 42 versículo 6 Isaías habla yo soy Jehová, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano. Y aquí no está hablando de Ciro, está hablando de otro siervo. Y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Aquí está hablando Isaías del Mesías y dice, Para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿A quién está proclamando esto el Señor? ¿A qué profeta? A Isaías, ¿a quién se lo dio a conocer? A Isaías. Y dice, yo soy Jehová, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Cuando ves que hay algún milagro que trae gloria a otra persona que no sea Dios, ese milagro no viene de Dios. Satanás tiene poder. Si hay un milagro sobrenatural y viene de Dios, va a traerle gloria a Dios, porque aquí dice la palabra, mi gloria a otro no daré. ¿Y qué dice el Señor? Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble y proclame que Jesús es Señor. Le está dando gloria. ¿Por qué? Porque Jesús y Jehová son uno. Dice, ni mi alabanza a imágenes talladas. y aquí las, hojas, las cosas anteriores se han cumplido. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os lo anuncio. La profecía, hermano, nuestra fe no es una fe ciega. Tú puedes saber que esta es la palabra de Dios porque las profecías de la Biblia confirman y que se cumple y podemos darnos cuenta que es la palabra de Dios, porque no hay error, se cumple la palabra del Señor. Pero quiero hacerte reflexionar de que el Señor le reveló a Isaías del Mesías que iba a venir como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, ¿cierto? Para sacar de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, te hago una pregunta, ¿a quién le dijo el Señor de las ciudades de refugio? Primero, ¿A Josué? A Moisés. ¿Y a quién le dijo que lo llevara a cabo? A Josué. ¿Cierto? ¿A quién le dijo el Señor de que el pueblo descendiente de él iba a estar cautivo, pero que iba a ser liberado y llevado a la tierra de Canaán? ¿A quién se lo dijo primero? Abraham. ¿Quién lo llevó a cabo? Moisés. ¿A quién le dijo el Señor de que el pueblo iba a recibir a un Mesías para abrir los ojos de los ciegos? a Isaías. ¿Y quién lo va a llevar a cabo? ¿Quién? Jesucristo. ¿Y en quién está Jesucristo ahora para llevarlo a cabo? En nosotros. Amén. En nosotros. Todo es un plan. Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan para que seamos instrumentos. Yo estaba ciego, no físicamente, pero una ceguera más difícil que la física es la ceguera espiritual estaba sordo estaba en prisión porque vivía para mí y cuando tú vives para ti eres esclavo de ti cuando vives para Jesús eres siervo del que es vida y vamos a estudiar sobre eso en la segunda mitad lo que quiero decirte es de que Dios le reveló a los profetas que Jesús iba a venir. Y Jesús vino. ¿Verdad que Jesús le abrió los ojos a los ciegos físicos y a los ojos espirituales? Y ¿verdad que liberó a los que estaban presos? Yo no vi que fuera a las cárceles de Roma. ¿Y a cuáles presos liberó? Y Jesús dijo, yo estoy con ustedes. ¡Idi a ser discípulos de las naciones! Bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Él está con nosotros y nosotros tenemos ese encargo somos parte de ese plan de compartir el Evangelio y cuando estuvimos en Perú podemos ver el corazón abierto de las personas al Evangelio y acá en Estados Unidos es un poco más duro porque estás compitiendo con el materialismo y con el sueño que muchas personas han venido a este país para abrazarlo y lo único que quieren oír es de cosas materiales, pero aún en este país puedes sentirte muy solo. Yo jamás vi tanta soledad en la guerra civil del Salvador como la que he visto en Estados Unidos. Es un país muy solo. ¿Y sabes qué? Jesús es la única respuesta. No estamos en este mundo de casualidad, y Dios tiene un plan para nuestras vidas, no solo para Abraham. En Efesios... El Señor nos dice, por gracias sois salvos por medio de la fe. Esta es un don de Dios, no de vosotros. No por obras para que nadie se vanagloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos ha hecho? El Señor, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que hay un plan para nuestra vida personal. Quiere decir que Dios tiene un plan para tu vida personal. Te llames María, te llames Juan, te llames Jaime. Dios tiene un plan personal para tu vida. Dios tiene obras específicas en tu vida para que tú camines en ellas. No estamos de casualidad. En Filipenses 2.13 dice que la palabra del Señor que Dios es quien obra en vosotros... Tanto el querer como el hacer para su beneplácito, ¿verdad que movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para traer al pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén? ¿Verdad que movió el corazón de César Augusto para que eh, mandara un edicto que todo el mundo tenía que ir a su ciudad y, y poder hacer un censo? Y el Señor mueve nuestros corazones, pero no te va a forzar en estas cosas. Dios quiere que tú obres por tu voluntad. Él no te va a forzar, pero Él tiene un plan. Y si tú te pierdes el plan del Señor, te pierdes el propósito de tu vida. Dios es quien obre en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué vamos a estar concluyendo? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar acá? Y, y pensaba que era importante, suficiente como para no continuar en lo que es el Goel, o sea, el, el, el pariente cercano redentor, en inglés es Kingsman Redeemer el Goel vamos a estudiar eso un poco más el, el próximo domingo, pero el punto acá es que si vamos a hacer algo, primero busquemos hacer la voluntad del Señor, porque tiene un plan y ese plan es su voluntad, específico yo te hago una pregunta, tú estás en la voluntad del Señor busquemos estar en la busquemos conocer la voluntad del Señor la voluntad del Señor es específica ¿Quiere el Señor que tú estés ahorita en California? ¿Verdad que Jonás no quería ir a Nínive? Él se quería ir a España y el Señor no lo quería en España. El Señor lo quería en Nínive, le mandó una ballena para llevarlo a Nínive. La pregunta es, ¿quiere el Señor que tú estés en California? ¿O te quiere en Canadá o en Centroamérica, Suramérica? No lo que tú piensas, lo que el Señor quiere. O tal vez el Señor te quiere en Estados Unidos, te quiere acá en California. La pregunta es, ¿dónde te quiere el Señor? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Es lo que el Señor quiere de tu vida? Pregúntale. Él es el buen pastor, dice que mis ovejas escuchan mi voz. Quiere decir que Él te va a hablar. Un pastor no se queda callado a ver si se le pierden las ovejas, un buen pastor. Él te va a hablar. Entonces, si Él te va a hablar... Escucha, búscalo y averigua, y luego haz con empeño de corazón lo que él te pone que hagas, porque es de acuerdo a un plan, no el capricho de la naturaleza, no, no una idea loca. Dios tiene una misión para ti, debes de cumplirla. En Juan 14:13 dice: "Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho." porque me voy a preparar un lugar para vosotros y vendré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés conmigo. El Señor tiene un plan, ¿verdad?, de ir y preparar moradas, y luego de venir y llevarnos para estar con Él. El Señor tiene un plan hermoso, otros tienen un plan malévolo, ¿verdad?, recuerdo cuando estábamos pequeños, <coughs> Una vez fuimos a la casa de mi primo y llevamos cohetes y les tojamos la puerta a la gente y les tirábamos los cohetes y los explotábamos. Eran planes malévolos, no eran buenos planes. El Señor tiene buenos planes para nuestras vidas. Jeremías, y vamos a pararnos. Jeremías, vamos a pararnos. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, los pensamientos, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dice el Señor: Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros. Que así como yo os he amado, os amé los unos a nosotros. Unos a los otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos. Por el amor que se tienen los unos a los otros. Fue lo que nos invitó a hacer Raimundo. A amarnos. Realmente a mí me, me tocó mucho ver el amor que se veía en, en la escuela bíblica en Perú mucha bendición y acá también hemos experimentado ese amor y nos animamos a, a, a habitar en ese amor a buscar a habitar en ese amor